0: Guten Tag und herzlich willkommen zu den allwöchentlichen Gannicus Video News hier auf YouTube, aber auch in Podcastform. Wie immer in letzter Zeit mit dem lieben Chris und natürlich auch mit mir. Chris, ich hoffe, dir geht's gut und du bist trotz der noch ein wenig unchristlichen Zeit, ja, wobei es geht mittlerweile, du bist heiß, weil wir haben heute wieder ein paar Themen abzugrasen.
1: Ja, das überlasse ich anderen zu beurteilen, ob ich heiß bin oder nicht, aber ich bin bereit für die Themen.
0: Ja, dann lass uns doch äh, kurz noch was vorab sagen, wie immer. Ich habe nämlich erstmal drei positive Nachrichten für euch. Tatsächlich, die ersten zwei beziehen sich auf Restocks, denn bei Ganicus Original ist sowohl das Melatonin als auch der Magnesium-Stack zurück auf Lager. Ich weiß nicht, ob ich das in der Formulierung so sagen darf, aber auch bei den beiden Produkten sind wir ein Level weitergegangen. Ich weiß nicht, ob das hier gecopyrightet wurde von anderen Personen. Seht's mir nach. Der Magnesium-Stack auf jeden Fall, der besteht für die maximale Bioverfügbarkeit aus drei Magnesiumformen. Das gibt so nirgends, glaube ich, nämlich aus magnesium Magnesiumlactat, aus magnesium Magnesiumbisglycinat und aus äh, Trimagnesium-Dizidrat. ein Zungenbrecher, den ich jetzt glücklicherweise hinbekommen habe. Ergänzt wird so das Ganze durch die zwei Bio-Enhancer, Vitamin B6 und Piperin. Piperin ist auch beim Melatonin drin, aber dazu kommt wegen des synergistischen Effekts auch noch Theanin, das wir aus einem sehr hochstandardisierten Grüntee-Extrakt gewinnen. Es waren jetzt zwei positive Nachrichten. Die dritte halte ich jetzt mit unserem Re-Adapt-Stack nochmal in die Kamera. Der ist seit Sonntag endlich draußen und wenn ihr wissen wollt, was das Ding kann, lest am besten die ausführliche Produktbeschreibung oder nee. Ich weiß, auf Lesen haben die meisten immer nicht ganz so viel Bock. Wir machen das heute anders und ich übergebe einfach direkt zu Simon nach Berlin. Der kann euch kurz, aber detailliert sagen, wo die Stärken unseres Readapt-Stacks liegen. Simon, ich bitte dich um ein kleines bisschen Input.
2: Ja, vielen Dank, Danny. Das erkläre ich euch natürlich sehr gern nochmal. Also beim Real Adapt Stack handelt es sich um eine Kombination bzw. einen Komplex aus drei Adaptogenen. Was sind Adaptogene? Das sind pflanzliche Stoffe, die uns dabei helfen sollen, besser mit Umweltreizen sich veränderten Umweltfaktoren umzugehen. Eine veränderte Umwelt bedeutet Stress für unseren Körper. Und wenn dieser Stress zu hoch wird und unsere Widerstandsfähigkeitskraft gegenüber dem Stress übersteigt, dann fühlen wir uns auch gestresst. Und Adaptogene, genau genommen haben wir hier eingesetzt, Ashwagandha, Rhodiola, Rosea und Panax Ginseng sollen uns dabei helfen, diese Widerstandsfähigkeitskraft gegenüber dem Stressfaktor zu erhöhen. Stress kann körperlicher Natur sein, allein Training, Krafttraining ist schon Stress, weil wir unseren Körper ja mit einem immer höheren Gewicht oder immer mehr Wiederholungen einer immer, immer höheren Intensität im Training quasi dazu zwingen wollen, sich an diesen Reiz, anzupassen. Stress kann aber auch mentaler oder emotionaler Natur sein. Zum Beispiel, wenn der Chef uns viel belagert und wir einfach sehr viel leisten müssen im Job oder natürlich die Freundin mit einem Schluss macht, wir Stress mit unseren Eltern haben und so weiter. Und Adaptogene sollen uns einfach dabei helfen, mit diesem Stress besser klarzukommen. Genau habe ich das nochmal erklärt in dem Release Video von Sonntag, das findet ihr hier, dort kann jeder von euch das nochmal ganz genau nachhören und nachsehen oder auch in der Produktbeschreibung, die ist dort auch unten in der Beschreibung verlinkt und jetzt gebe ich zurück zu euch in die News Danny und Chris und viel
0: Spaß. Ja, vielen Dank Simon. Ich denke, jetzt wisst ihr Bescheid und mal ganz ehrlich, wo gibt es denn sowas, dass der Produktentwickler mal eben ein Newsformat bereichert? Allerdings müsste man dazu erstmal ein Newsformat haben, was bei den anderen ja nicht der Fall ist, aber dafür gibt es zum Glück ja uns und damit starten wir ins erste Thema. Lass uns wie immer sportlich beginnen. Ich finde es erstaunlich, dass wir in letzter Zeit so viel über Verletzungen berichten müssen, aber wahrscheinlich gibt es die immer in der Fülle. Sie gehen nur nicht so viral wie in der Corona-Zeit. Auf jeden Fall hat sich Nick Best, seines Zeichens Strongman und inzwischen 52 Jahre alt, den Latt abgerissen, als er mit 372 Kilo im Deadlift einen Weltrekord in seiner Altersklasse aufstellen wollte. Frage an dich: Wo liegt dein Kreuzhebemax derzeit? Nick Best geht ja so in Richtung deines Alters. Und was sagst du zu seinem Lift? Passiert so ein Lattabriss öfter? Was sind deine Erfahrungen? Also
1: immer langsam hier. So alt bin ich jetzt auch noch nicht. Ich bin sechs Jahre jünger in dem Fall. Also ich bin jetzt 46, jetzt ah, okay. 52. Als ob man das nicht sehen würde. <lacht> Ich bin gerade so kurz vor dem Wettkampf, bin gepiekt, wie weiß ich noch was. Ich denke, ich sollte jetzt im Moment in der Lage so für 3,10. So, das ist das Ziel für Wettkampf. Samstag habe ich relativ locker 92 gezogen. Also so 3,10 sollte im Moment meine Bestleistung sein. Also da bin ich ein bisschen entfernt. Ist es schon
0: gegrindet, oder?
1: Die 92? Ja. Oder die Nein,
0: 13. Nein, die 13? 13. Wie die? Ja,
1: die sind dann schon die sind dann nicht mehr schnell. Also, das ist okay. schon dann so ein, irgendwo zwischen 2 und 3 Sekunden Lift. Also, das ist dann schon ziemlich Ende, ja. Also, da viel mehr wird kaum was gehen, wenn überhaupt. Also, zuerst muss ich das einfach mhm. ins Paket bringen. <lacht> ähm, ja, das habe ich noch nie gesehen, dass ein Lad abreißt. Das Unschöne war ja auch, dass man zuschauen konnte,
2: <lacht> mm. wie er
1: dort abreist und wie er zurückspickt. Also das sah gar nicht schön aus. Es war übrigens ein klasse Meet, dieses US Open, dieses Kern Meat, mm. ähm, natürlich ungetestet und so, aber das oder nicht, dass hier den Eindruck entsteht, ich habe da generell was gegen Stoffe. Ich habe nur gegen Stoffe, was die es nicht zugeben und dann an getesteten Wettkämpfen mitmachen, also sozusagen gegen alle Olympiathleten, aber ähm, sonst ist mir das ziemlich egal. Das war ein lustiges, amüsantes, unterhaltsames, so old-school Powerlifting, so wie ich Powerlifting verstehe. Cooles Meet. Ähm, und ja, schade, dass das passiert ist. Ihr habt im Artikel noch eine ganz interessante Side Notiz gehabt, die ich gar nicht wusste. Äh, Habe mir das natürlich angeschaut. Ähm, er war ja offenbar mal WDFPF. Weltmeister in der 125 Kilogramm Klasse, also ich bin quasi sein Nachfolger <lacht> und habe hab mir angeschaut, wie seine Werte damals waren. Das war 1996, da war er offenbar noch Natural unterwegs und da hat er Werte in der Kniebeuge von 3,45, Bankdrücken 220 und Kreuzheben 300. Jetzt muss man aber sagen, das ist ähm, Single Play, also mit und äh, mit ist nicht raw ist mit mit ähm, Anzug ähm, 345 mit Anzug das beeindruckt mich jetzt nicht so ich würde mal behaupten in diesem Bereich könnte ich auch sein 220 mit Shirt ich schaffe knapp 200 ohne also das würde ich mich auch zutrauen und 300 im Kreuzigen da bin ich stärker
0: und das ohne Lattabriss. Aber siehst du mal, die Julia gut recherchiert. Ich muss sagen, sieht immer krass aus, wenn so ein Muskel abreißt. Er scheint es aber gut weggesteckt zu haben, weil er war schon wieder Judge bei so einem Middleweight-Strongman-Event, habe ich gesehen. Weißt du, was mich immer stört bei diesen Powerlifting-Meets? Weil man muss ja darüber Artikel schreiben die schaffen das nicht, dass sie da einen, einfach nur einen anständigen Fotografen hinsetzen, der da einfach ein paar Videos, ein paar coole Fotos macht, dass man so ein bisschen Material hat. Bodybuilding war da auch immer lange schlecht dran, ist besser geworden, ist noch nicht perfekt, aber das, das sind ja immer teilweise Bilder, wie von so einer Kartoffel aufgenommen aus dem 18. Jahrhundert.
1: Ja, hier muss ich jetzt Werbung für nicht garnikus machen, sondern in Deutschland gibt es eine Vereinigung, Organisation, ich weiß nicht ganz genau, was das rechtliche Gefäß dort ist, nennt sich Dedicated Sports. Die kann man mieten äh, für ähm, solche Events. Die kommen, machen Livestreams, machen Fotos und die machen exzellente Fotos und eben halt nicht so irgendwie das Rack noch im Weg und der Monolift verdeckt, alles und so weiter und unterbelichtet und sondern richtig gute Fotos, also Leute, die Wettkämpfe organisieren, die haben das sicher auf dem Schirm, falls man nicht das auf dem Schirm hatte, unbedingt bei Dedicated Sports Anfragen. Kostet natürlich was, aber ist verhältnismäßig wenig und die machen einen sehr guten Job.
0: Ja, dann an die Mädels und Jungs von Dedicated Sports. Ich hoffe, ihr habt gemerkt, ich habe die Mädels als erstes genannt. Bietet euch mal bei der Kern US Open an, weil wie gesagt, es ist ein geiler Wettkampf, aber die Bilder sind halt echt... Schrott zum Teil. Also vielleicht kommt jetzt im Nachgang was, aber ich finde so, wenn man tagesaktuell über was berichten möchte und nicht vor Ort ist, ist es immer sehr, sehr schwierig, da geeignete Bilder zu finden. Und teilweise sind es ja sehr krasse Leistungen, die man gar nicht mit gutem Material untermauern kann. Sehr schade, meiner Meinung nach.
1: Was sagst du zum Alter, eben 52 und macht noch solche Späße mit? Findest du das zu alt oder findest du das problematisch?
0: Also, du weißt ja, ich bin sehr liberal. Also wenn er da Bock drauf hat, soll er machen. Ich denke, es wird irgendwann immer schwerer, wieder zurückzukommen. Aber er sagt ja so, ey, wenn es wieder dran genäht ist, ich gebe weiter Gas. Und wenn das so sein Ding ist, wahrscheinlich ist das eins seiner wichtigsten Themen im Leben irgendwo, dieser Strongman- und Powerlifting-Sport. Soll er Gas geben? Also ich finde ja, die Leistungen sind krass. Ich gucke sowas gerne an, was jetzt nicht heißt, dass ich selber so machen würde. Ja,
1: ich ich, ich denke eben, es ist gar nicht Zwang. Mit dem Alter steht das in einer Verbindung, weil, also ich weiß es nicht, wie es bei, bei Sehnen und so weiter ist, aber bei Knochen ist es ja so, dass die Unterbelastung stärker werden, dass die Knochendiche die sich zum Positiven verändern, dass ein belasteter Knochen überhaupt kein Problem darstellen sollte. Ich weiß nicht, wie das mit, mit anderen passiven Strukturen aussieht, aber ich denke auch hier. Eine Sehne habe ich mir sagen lassen, hypertrophiert nicht. Also sie haben da neulich die Sehnen, die patella von Eddie Hall gemessen bei einem Krafttest, irgendeiner Uni. Und die haben festgestellt, dass die nicht dicker oder unwesentlich dicker ist als eine von einem Normalsterblichen, sondern eigentlich ein bisschen härter oder so, aber die hat nicht hypertrophiert. Also ich denke, das ist gar nicht zwingend, hat das mit dem Alter zu tun. Weiß es aber nicht, weil ich bin alles andere als Mediziner.
0: Wir kommen zu Ricardo Lange, den letzte Woche noch nicht ganz so viele Menschen kannten wie mittlerweile. Bei mir wird das aber anders gewesen sein. Ich kenne Ricardo jetzt seit ungefähr anderthalb Jahren. Er war damals, glaube ich, sogar der Erste der mir auf Instagram geschrieben hat, dass er den Podcast mag. Super netter und bodenständiger Typ auf jeden Fall. Ja, Ricardo hat auf jeden Fall für Zündstoff gesorgt, indem er auf der Bundespressekonferenz mal Tacheles geredet hat, wie man so schön sagt. Er hat so viel gesagt, ich kann es gar nicht alles wiedergeben. Kernaussage ist wohl, dass die Arbeitsbedingungen auf Intensivstationen schon immer scheiße sind und dass durch Covid definitiv nicht besser wurde, liegt auch nicht an den Betten, wie er oft so kritisiert wird, von denen gibt es genug, sondern an den Pflegekräften, die einfach auch keinen Bock mehr haben, unter solchen Bedingungen zu arbeiten, weil unter anderem ein Familienleben gar nicht mehr möglich erscheint. Chris, wie hat dir Ricardos Auftritt gefallen und was sagst du zu seinen hauptsächlichen Messages? Da ging es ja gut ab, ich weiß nicht, ob das in der Schweiz auch so ist, ich glaube fast nicht, da ist alles ein bisschen gemächlicher, oder?
1: Ja, ja, und bei uns ist es sehr, sehr entspannt wieder, oder eben es gibt ja so eine, eine Semi-Öffnung und die Zahlen gehen zurück ähm, und der zivile Ungehorsam ist wahrscheinlich so ein, auf einem tieferen Niveau. Aber man war, war schon sehr eindrücklich, es ist wieder so ein, ein Moment, wo Realität auf, auf Theorie oder Realität auf Leute trifft, die sich eben nur irgendwie oberflächlich damit befassen. Und hier gar kein Vorwurf an die Politiker, die können es ja gar nicht besser wissen, aber es zeigt dann halt so, dass irgendwo in einer, auf einer Metaebene irgendwelche Entscheide getroffen werden, Parameter zu Hand gezogen werden, die offenbar wenig Aussagekraft haben und dann, wenn jemand dann kommt, der es erlebt, ein ganz anderes Bild schildert. Ich denke, das Gesundheitswesen in allen Industriestaaten ist eine schwierige, komplizierte und vor allem sehr kostenintensive Angelegenheit. Ich kann mich gut erinnern, vor mehr als 20 Jahren, als ich das erste Mal meine Krankenkasse, wir müssen das in der Schweiz selber zahlen, ich weiß nicht, bei euch übernimmt das der Staat oder auch nicht mehr,
0: Je nachdem ist, du kannst entweder gesetzlich oder privat versichert sein. Wenn du jetzt selbstständig bist, musst du privat versichert sein, logischerweise. Oder ich, okay. Nee, ich glaube, du musst nicht, aber es machen die meisten. So rum. Ich bin nicht erfahren, aber es geht sowohl als auch.
1: Ja, wir zahlen das vom Gesetzeswegen her selbst und danach natürlich in den verschiedenen Abstufen, bin man will, allgemein, privat und so weiter. Und als ich das erste Mal das zahlen musste, ich hatte noch von diesem Betrieb, bei dem ich arbeitete, war das noch ein bisschen subventioniert und das kostete 40 Franken im Monat. Das waren damals irgendwie 30 D-Mark, irgendwas. So mhm. nee, sorry, das waren 50 D-Mark. Die D-Mark war schwächer als der Franken. Ja, stimmt. Und, und jetzt, und ich bin da ganz, ganz minimal versichert, zahle ich etwa 250. Also eine, mhm. Und das wird jedes Jahr mehr, oder? Und jedes Jahr kommen die Zahlen, was die... Du bist ja auch älter. Ja, das hat, das hat einen Einfluss und auch das wird immer teurer. Das, das Gesundheitssystem kostet dem Staat immer mehr Geld. Das ist der größte Posten. ist etwa fünfmal größer als als um, Armee. Also es ist der, oder ich behaftet mich nicht auf den Zahlen. Einfach sehr sehr ein großer Post des Budgets für das Land und das wird in Deutschland nicht anders sein. Und man hört von überall. Man hört auch in der Schweiz solche Stimmen, dass Pflegepersonal unterbezahlt ist dass die einen großen Stress haben, hohe Auslastung, eben Schichtarbeit, was ja per se nichts Gesundes ist. Und das alles hat dieser Ricardo bestätigt. Und er hat ja mehr oder weniger gesagt, das ist ja völlig Corona-unabhängig. Wir haben grundsätzlich ein Problem. Und das ganze Corona, das ist nur das i töpfchen auf der ganzen Misere.
0: Findest du nicht, das ist der springende Punkt, von dem wir eigentlich reden sollten, also es ist auch so ein Ding, was ich maßgeblich kritisiere, dass man sich Leute von der Front holt und sagt so, ey, wie sieht es eigentlich in euren Bereichen aus? Könnt ihr uns das mal sagen? Weil wir sind eigentlich hier Politiker in unserem Elfenbeinturm. Wir verhandeln über Sachen, die wir selber überhaupt gar nicht nachvollziehen können, weil schön, Ausgangssperre ist mir egal. Ich habe 300 Quadratmeter Wohnung. Ich laufe einfach dort spazieren und am Ende ist es ja so, das Gesetz zählt für mich gar nicht, weil ich soll ja meine Arbeit weiter ausführen und bin davon gar nicht betroffen. Und selbst wenn das gemacht wird, was ich nicht weiß, dann wird es einfach zu schlecht kommuniziert. Also meine Frage, findest du nicht, das ist der springende Punkt, über den wir uns unterhalten sollten bei der ganzen Debatte immer?
1: Unbedingt, ganz genau. Also das finde ich ein super Beispiel, dass man sich solche Leute, die in diesem Fall Experten und Betroffene sind, heranziehen muss, um hier zur Meinungsbildung und zur Problemlösung beizutragen. Ganz, ganz wichtig. Das, das, es zeigt einfach, dass, dass hier Probleme in Gang sind, dass hier Umstände herrschen, die eine nicht beteiligte Person sich gar nicht ausmalen kann. Oder wenn man das jetzt hört, jetzt im Nachhinein, ja, ein Bett, das ist kein guter Parameter. Bett muss irgendwie gebunden an Personal sein. Das ist, glaube ich, in der Schweiz so. Also in der Schweiz ist das nicht einfach da kann man irgendwelche Feldbetten aus der Armee aufstellen und dann hat man genügend, sondern das ist immer mit entsprechend Personal ähm, verbunden. Aber ich glaube, im Allgemeinverständnis der Bevölkerung kam es so rüber, dass da wirklich Betten fehlen würden, was ja gar nicht das Problem ist. Also hier ganz klar, das denke ich, das ist der richtige Weg. Das sollte immer so gemacht werden, Meiner meinem Kenntnisstand nach, Passiert es zumindest bei unserer Regierung immer so, das sind dann eben die sogenannten Lobbyisten, die im Vorfeld einer Ausarbeitung eines Gesetzes dann entsprechend da ihren Einfluss hineinbringen können, also hier nicht negativ besetzt Lobbyismus, und so dann eine sinnvolle Lösung zu arbeiten. Das braucht es unbedingt.
0: Ja, wie gesagt, bei uns ist es, glaube ich, schon auch so, es wird nicht so richtig kommuniziert und die Leute, die da gefragt werden, ja, man hat so ein bisschen das Gefühl, man fragt halt die Leute, die man in dem Moment hören will, dass es eben gut passt zu dem, was man entscheiden möchte. Aber Ricardo auf jeden Fall den Nagel auf den Kopf getroffen. Ich finde, Super auf den Punkt gebracht, auch wie gesagt ein super netter Kerl. Liebe Grüße an der Stelle, wenn du das siehst. Faszinierend für mich, wie jemand so differenziert sein kann. Ich beobachte das bei mir selbst, dass es echt nicht immer leicht ist, wirklich unparteiisch zu bleiben. Muss man ja auch nicht, aber wie souverän und ausgewogen Ricardo das rübergebracht hat und alle Seiten ja in dem Fall gleichermaßen beleuchtet hat. Ich finde absolut respektabel. Ich hoffe, er nimmt meine Podcast-Einladung an, weil ich glaube, er ist sehr busy momentan. Wenn ich das richtig gesehen habe, ist er morgen oder übermorgen bei Markus Lanz sogar. Ist natürlich ein anderes Kaliber, wenn auch nicht so cool wie der Garnicus-Podcast. Muss man ja an der Stelle auch mal sagen. Als nächstes auf der Agenda steht mal wieder Johannes Lukas. Der hat auf seinem Kanal einen Bodybuilder vorgestellt, das allein mag sich noch nicht so spektakulär anhören, aber der besagte Bodybuilder namens Robin ist erst 13 Jahre alt und schon echt stark und gut in Form, muss man sagen. Wenn man so früh so gut aussieht, gibt es natürlich auch Stoffanschuldigungen, mit denen auch Robin schon konfrontiert wurde. Nettie or not ist ja... Deine Kernkompetenz, was meinst du, ist der Robin natural und eine ernste, gemeinte Frage hinterher. Was sagst du dazu, mit 13 schon vor der Kamera zu stehen?
1: Ich gehe stark davon aus, dass der nicht unterstützt ist. Ähm, mit 13 so auszusehen, also allergrößten Respekt. Ich möchte aber hier anfügen, ich denke, der, die Basis dafür ist das Ringen, das er betreibt und nicht... Das, das rumschmeißen der Handeln und das ist auch so ein Punkt, den ich jedem und jeder <lacht> raten würde dass man sich möglichst lang in irgendeiner anderen Sportart betätigt und erst quasi, wenn es nicht mehr anders geht zum irgendwelchen Fitness also mein Herz schlägt natürlich da mehr für Functional Fitness, sowas wie Crossfit oder so, zu, zu, zu sowas wechselt, weil mit einer anderen Sportart da macht man das Ganze so spielerisch. Ich denke, Ringen ist für ihn ja auch nicht irgendwas anstrengend, also nichts, was dass er machen muss, sondern was er gern macht. Und wenn er jetzt dazu noch ein bisschen Handeln bewegt und gleich so explodiert, kann man ja sagen, dann ist das ja wunderbar. Also größten Respekt, ich denke, bei Johannes Lukas, da ist er richtig, richtig gut aufgehoben. Ich hatte ja die, das Vergnügen, Johannes ein bisschen auch privat kennenzulernen und muss da einmal mehr betonen, dass ich mich so ein bisschen in ihm getäuscht habe. Der, also, Johannes, der lebt das Ganze. Also, man könnte wohl nicht besser aufgehoben sein als, als bei Johannes, als, als junger Kerl. Der lebt das Ganze. Und auch wenn Johannes da vielleicht selbst in eine andere Richtung gegangen ist, der Johannes würde niemals jemandem irgendwie, auch nur entfernt, zu, zu Stoffraten. Das kann ich, also so schätze ich Johannes,
0: nicht ein. Ja, also ich kann, was die Kindererziehung angeht, absolut nicht mitreden. Ich habe ja keine Kinder. Mir fehlt auch die Expertise, das medizinisch beurteilen zu können. Ich stelle es mal in Frage, ob ein 13-Jähriger mit 30 Kilo Gewichtsweste trainieren muss, aber das ist so eine andere Geschichte. Ich glaube auch, das Ring, also dieser dieser Kampfsport, der hat eine ganz, ganz große Rolle. Man kennt ja auch diese Bilder von Jeff Seitz. Ich weiß nicht, ob der den Jüngeren hier noch was sagt. Der hat auch gerungen früher und ähm, eine gute Basis dadurch Aufgebaut, Wie gesagt, wegen der Gewichtsweste jetzt hier No Front an der Stelle. Gerade durch den Podcast mit Johannes habe ich auch viel, viel besser verstanden, was eigentlich seine Intention ist. Also nicht falsch verstehen, ich habe es auch vorher absolut nicht gewertet, was Johannes macht. Aber jetzt weiß ich halt, gerade auch wegen seiner Background-Story, wegen seiner eigenen Hintergrundgeschichte, will er junge Leute auf den richtigen Weg bringen. Das macht er regelmäßig und ich finde es wirklich stark. Kann ich dir nur beipflichten.
1: Und übrigens, ich habe mich so ein bisschen zurückerinnert an meine Kindheit, Jugend. So. Ich, ich war ja so, wie soll ich sagen, sehr sportaffin, hab da verschiedene, war da in verschiedenen Vereinen und ich kann mich erinnern, also ich war ganz dünn und ganz so, sah, sah aus wie nicht gerade Äthiopien, aber so, so ein bisschen in diese Richtung. Und ich konnte also auch 20 Liegenstütze, äh, sorry, 20 Klimmzüge unbroken. Das war also auch kein Problem, weil halt, das, das Verhältnis Gewicht, Muskulatur halt ein besseres ist. Wenn ich heute so fünf hinkriege, bin ich zufrieden. Aber damals war das anders. Und das ist, also die Leistungen, die er da gezeigt hat, auch die Dips, natürlich unglaublich stark. Aber die sind jetzt nicht außergewöhnlich, würde ich sagen. Das zum Thema Gewichtsweste und mit Gewicht trainieren. Da gab es ja solche Mythen, dass dann irgendwie Wachstumsfugen sich schließen und so weiter. Wahrscheinlich, wenn man messen würde, was ein Weitsprung oder ein Sprung von einem Meter runter oder von zwei Meter runter, was man in diesem Alter ja durchaus macht, messen würde, was das für eine Belastung für den Körper ist, dann könnte man wahrscheinlich auch mit 300 Kilo Knie beugen. Das wäre wahrscheinlich die kleinere Belastung für die Gelenke.
0: Ja, aber wie gesagt, also ich kann es überhaupt nicht beurteilen. Es ist wahrscheinlich so ein, so ein Ding wieder aus der eigenen Blase heraus, dass man es nicht kennt und weil sowas nicht oft stattfindet und man damit aufgewachsen ist mit Fußballspielen, mit Basketballspielen und da wirken ja auch Kräfte, die zum Teil krass sind. Du sagst es jetzt, wenn du jetzt zum Korbleger hochgehst beim Basketball und aufkommst, da kommt auch sehr viel auf den Quadratzentimeter drauf an Druck aufs Knie, beispielsweise aufs Sprunggelenk. Ähm, ist wahrscheinlich einfach so konditioniert und dementsprechend überhaupt nicht falsch.
1: Ich würde einfach jedem Rad neben Basketball, Fußball, Handball, Hockey, was auch immer, dass man draußen mit wenig Equipment und so weiter machen kann. Das ist doch viel spannender als so, so stumpf ins Studio zu gehen. Das kann man dann machen, wenn man so alt ist wie wir oder wie ich. Du, und, du willst und. jetzt
0: nicht mich ins gleiche Alter <lacht> nee, schmeißen nee, wie dich. Nee.
1: <lacht> du bist ja bist ja kurz nach der Pubertät. Ähm, nee das ist ja viel spannender mit, das ist auch dein sozialer Anlass mit anderen zusammen und so weiter. Das ganze Spielerisch gibt auch ein viel besseres Körpergefühl, als nur irgendwie den Beinstrecke durchzuführen. Also unbedingt so lang wie möglich, so viel verschiedene Sportarten wie möglich.
0: Muskeln aufbauen kann man
1: immer. Das ganze Leben lang. Ich beweise das ja in einem gewissen
0: Maße. Wir bleiben beim Thema junge Menschen und Social Media und landen damit bei einem 25-jährigen jungen Mann, der auf TikTok... Acht Portionen eines Boosters konsumiert hat Und dann im weiteren Verlauf mit Gehirnblutungen Ins Krankenhaus eingeliefert und notoperiert werden musste Dabei hat man den Schädel aufgebohrt, um Druck wegzunehmen Also insgesamt eine eher unschöne Story Die aber glücklicherweise unter dem Strich ohne Konsequenzen geblieben ist Wie schätzt du diesen Fall ein und worauf führst du ihn zurück? Kann man sich so einfach machen und Social Media als Auslöser hernehmen?
1: Nein, natürlich nicht, aber Social Media triggert diese Verhaltensweise, die wir in uns haben und führt dann dazu, dass man zu solchen Schandtaten bereit ist. Also ich muss hier vorneweg erwähnen, ich bin unglaublich froh, als ich 16 oder sagen wir so, oder von 10 bis 25, so in dem Alter, dass es damals keine YouTube und andere Social Medias gab auf denen man irgendwelche Videos hochladen kann, die dann für den Rest des Lebens irgendwo vorhanden bleiben. Natürlich haben wir auch solchen Bullshit gemacht, also nicht solchen Bullshit, aber Bullshit gemacht, die, die der alles andere als würdig ist. Mir scheint aber durch diese sozialen Medien das Ganze jetzt so ein bisschen verstärkt. Ich bin grundsätzlich, verstehe ich die Sinnhaftigkeit nur sehr, sehr schlecht von einem von einem Trainingsbooster, der aktivierend wird. Ich weiß, ihr habt da auch einen im Sortiment, aber ich nehme mir da raus, auch hier <lacht> quasi ins eigene Knie zu schießen und sagen, ich finde das nicht sehr gut, ähm, weil ich sehe den Sinn nicht. In einem Training sich da irgendwie in einen Zustand zu steigern, dass man leistungsfähig ist, ist meiner Meinung nach kontraproduktiv weil dann die Regeneration hinten nach länger wird. Das an sich wäre ja nicht schlimm, oder man kann ja auch mal einen Kaffee trinken vor dem Training oder eben dann so einen Booster daherziehen, und um da ein bisschen mehr Leistung zu speziellen Gelegenheiten abrufen. Das ist ja voll okay. Aber eben, wenn es dann solche Idioten gibt, die das Gefühl haben, sie müssen da den dicken Max markieren und eben da acht Scoops sich irgendwie ins Gesicht fahren und dann gar nicht genau wahrscheinlich wissen, was da alles für Substanzen drin sind und noch viel weniger wissen, wie die Substanzen überhaupt wirken, das ist tragisch. Und da, da denke ich schon, spielen die sozialen Medien, spielen da eine gewisse Rolle. Man kann sie nicht als Schuldige heranziehen, aber sie triggern das. Es ist immer selbst die Person, die sowas macht und solche voll Vollidioten gibt es immer und von denen muss man dann halt sich in einer gewissen Weise oder der Staat muss dann halt hier Gesetze lassen, um sich um solches Zeugs zu verhindern, weil die Allgemeinheit leidet darunter, wenn so ein Idiot sowas macht, weil die Operation und so weiter die zahlt die Allgemeinheit, das ist irgendwie mit Versicherung und weiß ich was abgedeckt. Das ist jetzt natürlich in ganz kleinen Rahmen, aber das zahlt immer die Allgemeinheit. Die Dummheit von einzelnen Leuten zahlt die Allgemeinheit. An dieser Stelle natürlich noch gut, dass ihm nichts Schlimmeres passiert ist. Aber ja, Idiot in meinen Augen.
0: Ja, ich muss ja dazu sagen, mit äh, dem Galenikus wäre das natürlich nicht passiert. Und ich muss ja noch anmerken, wenn ihr keine Stimulantien wollt, könnt ihr gerne auch auf den Galenicus Pump zurückgreifen, was ich auch sehr häufig mache. Der hat zwar Dinge, die die kognitive Leistungsfähigkeit erhöhen, aber jetzt nicht stimulierend wirken auf das zentrale Nervensystem, dass ihr nicht mehr schlafen könnt oder <lacht> Gehirnblutungen davon tragt. Ich hatte aber denselben Gedanken wie du. Du bist ja bis Mitte, Ende 20, wenn ich jetzt so über den Kopf breche, quasi ohne Internet aufgewachsen. Und war es wahrscheinlich schon psychisch gefestigt, als es damit anfing. Ich bin, glaube ich, selbst auch eine der letzten oder wahrscheinlich die letzte Generation, die irgendwie noch rausgegangen ist zum Spielen. Wir hatten auch schon Super Nintendo, aber trotzdem ging das Ganze erst los, als ich schon in der Pubertät war mit dem ganzen Internet-Ding noch mit 56K-Modem. Da hat man noch gehört, wie sich das eingewählt hat und so. Das ist ja, da war ich zwölf oder 13, als es angefangen hat bei AOL und so weiter. Aber ich finde das so ein bisschen traurig, was, was, was da heute passiert
1: ja, eben, also das ist ja nicht so, dass wir keinen Scheiß gemacht haben, sondern wir sind dann auf den Baum hochgeklettert und wer kann vom ersten Ast runterspringen, wer kann vom zweiten Ast runterspringen und so weiter. Und da gab es auch Umfälle, natürlich. Aber ich denke, es, das Ganze wird so ein bisschen verstärkt, weil man wahrscheinlich pausenlos um, um das ist und es eben Beispiele gibt, die mit irgendwelchen solchen Aktionen dann noch viel Geld verdienen und, und eine gewisse Berühmtheit erlangen. Testfrage. Hast du einen TikTok-Account?
0: Nee. Wir Wie haben einen du, gar nicht kurz tiktok account aber ich muss ganz ehrlich geschehen, ich habe nicht mal die Login-Daten. ich finde TikTok eine ganz schlimme Plattform. Also es ist nicht, nicht für mein Alter, glaube ich, gemacht.
1: Ja, ich auch. Und was denkst du, wie kam ich, wie wurde ich aufmerksam auf TikTok? Mein Sohn kam ja, zu mir und ja. hat es mir gezeigt, ja. Und das ist genau irgendwie so, oder die Altersgruppe 12 oder wo das denn das beginnt. Und da ist ja nur das ist ja nur BS auf, auf diesem TikTok, oder? Also, da hat er mir irgendwie einen gezeigt, der sich irgendwie Suppe oder sowas durch die Nase ins Hirn hochgezogen hat und weiß ich was. Und er findet das natürlich lustig. In seinem Alter fand ich Bud Spencer Filme auch lustig, oder? Wenn ich heute einen Bud Spencer Film schaue, dann denke ich, das kann ich nicht drei Sekunden schauen, oder? Das ist schlimm als Zahnarzt. Aber in diesem Alter findet man das lustig. Und, und will dann auch er ist auch schon zu mir gekommen und hatte Videoideen was er jetzt da auf, auf TikTok hochladen kann also das triggert was und da muss man als Eltern halt seine Verantwortung wahrnehmen
0: Ja, ich bin da zu 100% auf deiner Seite wir haben früher auch scheiße gemacht in dem Moment, wo jeder aber eine Kamera hatte wurde es nach meinem Empfinden nochmal ein bisschen schlimmer als es dann neben der Kamera auch möglich war, Dinge direkt auf Social Media hochzuladen gab es noch mal eine Steigerung, glaube ich. ich. kann mich da auch täuschen, weil es natürlich sehr subjektiv ist. Aber was ich definitiv sagen kann, da muss ich jetzt kein studierter Experte sein. Social Media per se hat schon dazu geführt, dass sich sehr viele Sachen sehr ungünstig entwickelt haben, wenn man es mal sachte ausdrücken möchte.
1: Ja, ist es nicht auf der Kamera und nicht in den Social Medien, dann ist es nicht
0: passiert. Mischa Jan jetzt hört mit... Bodybuilding auf, das war eine der Schlagzeilen, die diese Woche für mit die meiste Interaktion gesorgt haben. Natürlich hört er nicht mit Bodybuilding oder Kraftsport auf, sondern nur mit dem Bühnensport. Und Mischa bezeichnet das Thema Wettkampfbodybuilding und alles drumherum mittlerweile als, ich zitiere, nicht mehr cool, irgendwie aufgesetzt, fast ohne Boden und mein Favorite an der Stelle, primitives Schimpansendenken. Ich finde ja dieses Karriereende, wenn man es so nennen möchte, hat sich länger schon ein bisschen angedeutet. Wie hast du die Aussagen deines Landsmanns, kann man noch Landsmann sagen? Ist mich ja nicht staatenlos, ich weiß es nicht. Wie hast du die Aussagen aufgenommen und was sagst du allgemein zu seiner Journey beziehungsweise zu seiner Entwicklung in den letzten acht bis zehn Jahren? Ich glaube, so lange findet er jetzt mittlerweile auf den sozialen Medien statt.
1: Mir fiel ein, ein Spruch ein, der mich sehr geprägt hatte. Und das hat mir mal jemand gesagt, weil ich die Tendenz hatte, über andere Leute herzuziehen. Der sagte mir dann, wenn du mit dem Finger auf jemanden zeigst, dann zeigen mindestens zwei oder drei oder was auch immer, wie viele Finger auf dich zurück. Drei. Drei, genau. Und so, wenn jetzt da das fiel mir ein, als ich diese Schimpansen-Aussage von Misha hörte. Es hat einfach alle Klischees einmal mehr bestätigt und so ein gewisse Insider-Informationen, die ich über ihn habe oder die man hinterher vorgenauerter Hand hier in der Schweiz weiß, ähm, bestätigt. Also, das erste Mal, er ist, war nie, ist kein Sportler, sondern er hat das Ganze eben aus dem Aspekt heraus gemacht, um das sich irgendwie zu profilieren, ähm, und um was darzustellen, sondern nicht aus sportlichem, ähm, aus einem sportlichen Hintergrund. Bodybuilding ist natürlich prädestiniert für, für solche Leute oder Bodybuilding, das ist ja so ein feiner Grad. Wer ist hier Sportler und wer ist hier so ein bisschen Posen oder ich meine, wenn ich mir einen Mike Sommerfeld anschaue, badass, dann habe ich auch eher das Gefühl, er ist so für die Galerie. Und wenn es dann um den Wettkampf geht, dann kann man das Flugticket nicht buchen und ein Roman Fritz, das den Sportler oder ihm, will da performen, will da eine gewisse Leistungen bringen. Und das bestätigt einfach einmal mehr, dass Mischa kein Sportler ist. Er war auch bei weitem oder, nein, nicht bei weitem, aber er war auch nicht oder niemals der beste Natural Bodybuilder in der Schweiz. Da gibt es einen, einen, Bekannten von mir, der nennt sich Julian Strickler, der ist wegen, Julian Strickler hat übrigens Mischa angefangen, Natural Bodybuilding zu betreiben und der war immer besser, ist jetzt noch besser, hat auch den Gesamtsieg an der an der WM Natural Bodybuilding gewonnen, damals auch als Patrick Reisser Weltmeister wurde und Julian wurde dann Gesamtsieger, also Klassensieger im Schwergewicht oder Halbschwergewicht und, und dann Gesamtsieger. Er war halt einfach nie einer, der an die, an die große Glocke hing und darum kennt man Julian Strickler nicht. Man kann auf Instagram kann man ihn suchen ähm, und Mischa kennt man. Ja und das Ganze für mich, ich habe keine hohe Meinung von Mischa. Eben ich weiß zum Beispiel, dass er irgendwie nicht mal die kaufmännische Lehre absolvieren konnte, weil es zu fest, zu großen Stress war. Also stressresistent ist er nicht. Er ist so ein bisschen eine Diva, sehr weinerlich, eben da eine gewisse Parallele zu The Badass vielleicht und hat dort auch die Lehre abgebrochen und hat dann irgendwie eine Verkäuferlehre in einem Mobile Shop gemacht, irgend sowas. Und auch seine Aussagen mit seinem Chainless Lifestyle, ich finde das so schizophren. Er predigt vom Chainless Lifestyle, verdient damit Geld, er verdient damit, dass es Leute gibt, die eben nicht Chainless sind, weil das ist, dem sagt man, Leben ähm, und propagiert dann den Chainless Lifestyle ohne diese Leute, die eben nicht Chainless sind, könnte er nicht Chainless sein und das ist alles, alles Käse. Und dann schaut man sich und er sagt ja, Schimpansen, Gehaben, was ich was, schaut euch seinen Instagram-Account an. Das ist nur Schipansengehabe. Da geht es nur um Profilieren. Da geht es nur um, um, um solche Rückenmark-Geschichten. Eben Körper präsentieren. Es gibt, glaub, ich ein, ein Bild, das ihn nicht oberkörperfrei zeigt. Und dann irgendwelche so pseudo-intellektuelle Sprüche von anderen Leuten auf seinen Instagram-Channel posten. Ja, ganz schwache Nummer. Was soll ich sagen, er ist kein Sportler, er hat das damit bewiesen. Er ist auch sonst für mich so ein bisschen eine Diva ähm, und hat das Glück gehabt, dass Krafttraining oder Bodybuilding bei ihm gut angesprochen hat. Er hat einen guten Körper, sehr beeindruckende Muskelmasse, konnte sich so sein Leben finanzieren. Wäre das nicht passiert, wäre er irgendwie eine unbedeutende Nummer und kann jetzt da international irgendwo um die Welt chatten und da möchte gerne philosophische Sprüche von sich geben.
0: Ja, wie gesagt, für mich hat sich schon ein bisschen angedeutet, die letzten Monate, vielleicht sogar Jahre, dass so ein Statement von ihm mal kommen wird. Ich will jetzt nicht sagen, das war erwachsen, er spricht mir trotzdem so ein bisschen aus der Seele, du hast jetzt, ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll, du hast jetzt so viel mischa bashing betrieben, dass ich gar nichts, gar nichts Positives mehr sagen kann, aber er hat auch was Interessantes in seinem Podcast gesagt, den ich übrigens hin und wieder höre, weil er abseits vom Sport ein paar coole Gäste hat. Ähm, auf jeden Fall hat er da gesagt, dass der Kraftsport was Positives zu seinem Leben beitragen soll. Wenn man aber vier oder fünfmal pro Woche ins Gym geht und sich komplett zerstört, ist man auch an den Restdays so raus, dass man nicht mehr sozialtauglich ist. Fand ich eine sehr treffende Aussage, die ich definitiv so mitgehe. Und das macht ihn für mich wieder so ein bisschen greifbarer, ein bisschen sympathischer. Die Sache ist halt immer die, aus welchen Motiven heraus sagt jemand das, was er sagt. Das macht jetzt für ihn die Aussage nicht schlechter. Also wenn ich diese Aussage cool finde, muss ich jetzt mich ja nicht cool finden. Das ist ja mit Meinungen sowieso so. Also jeder von uns hat verschiedene Meinungen. Die können mal links sein, die können mal rechts sein. Aber nur weil ich jetzt eine Meinung teile mit jemand, der rechtsgesinnt ist, heißt es ja nicht, dass ich selber rechtsgesinnt bin. Das ist so ganz, ganz schwierig heutzutage, dass man immer aufpassen muss, mit wem man irgendwie d'accord geht, weil der eventuell vor sechs Jahren, Jan-Josef Liefers hat das lustig gesagt, bei Maybrit Illner, ähm, mal mit irgendjemandem Urlaub war, der irgendwie heutzutage nicht mehr gern gesehen ist. Also ich möchte mir da gar keine Gedanken drüber machen. Wenn ich sage, 2 plus 2 ist 4, dann ist 2 plus 2 4, egal ob das jemand von der AfD oder von den Grünen sagt. Das ist ja das, wenn wir derselben Meinung sind und dafür einstehen, dann ist doch gut. Egal, was die jetzt daheim im Bett machen, beispielsweise. Jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift, aber ich fand das Grundstatement von Mischa eigentlich gut, ähm, dass es weiterhin so ein bisschen primitiv und schimpansen ist. Ich glaube, da kann ich dir trotzdem auch zustimmen.
1: Also da, da bin ich voll einig. Übrigens auch, ich meine, wenn ich jetzt Mischa auf der Straße würde sehen könnte, dann könnte ich ihm, also die Hand geben macht man ja nicht im Moment, aber da könnte ich mit ihm begrüßen und könnte sagen, du, ich sagen, durch finde ich einen Spaß, aber ich kann mich jetzt trotzdem mit dir unterhalten. Das das, 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 das heißt nicht, oder dass da irgendein Problem ist, oder ich könnte ihm auch das begründen. Da hätte ich überhaupt keine Mühe. Und auch seine Aussage, die wie du richtig sagst, die hat natürlich schon eine gewisse er, er wird erwachsen, das merkt man, oder? Also er ist nicht mehr der, der mit dem anderen Vogel Patrick zusammen da irgendwelche andere Leute erpresst, oder? Ich meine, das war auch Mischa, er war da auch dabei. Da hat er sich schon entwickelt, und wie ich beim letzten oder vorletzten Thema gesagt habe, ich bin froh, gab es kein YouTube, als ich 20 war. Weil da, 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 funktioniert, gerade als Mann. Das ist so eine mühsame Zeit. Ich bin so froh, bin ich nicht mehr 20. Weil da ist man so immer eben Geltungsdrang. Ich muss dir das nicht erzählen. Du weißt das bestens. Und da bin ich froh, gab es kein, kein, kein YouTube, keine, keine Handykameras, die all diesen Scheiß aufgenommen haben und dann, dass man das irgendwann abspielen konnte. Ich finde die Aussage auch gut bestätigt. Mir wie ich gesagt habe, aber dass seine Motive für das Ganze eben keine sportlichen waren, was ja auch okay ist, also jeder kann das machen, was er will aus seinen, die Motive, die kann jeder haben, so wie er will, das ist überhaupt kein Problem. Es hat mich einfach in meinem Bild, das ich über ihn habe, und das ist kein gutes, das habe ich glaube ich ein bisschen zum Ausdruck gebracht, hat mich das bestätigt.
0: Ja, ich bin mir gar nicht sicher, ob manche dieser Protagonisten es nicht auch besser finden würden, Da hätte es damals kein Fitness-YouTube gegeben. Ich kann ja bloß die Empfehlung aussprechen, guckt euch noch mal nochmal diese Vlogs an aus Brasilien, Kolumbien, keine Ahnung, auch Amerika teilweise, Misha, Patrick, Karl S., das ist so Banane teilweise. Da, wie das damals da abging, das ist so, so hart und ich mir das heute angucke. Also, ich habe das damals auch schon nicht so wirklich cool gefunden, aber jetzt, wenn ich es mir angucke, kann ich nicht wegschalten. So krass äh, triggert mich das vor Fremdscham.
1: Das, 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 das war, glaube ich, so der Höhepunkt, weil dort haben sie mehr oder weniger. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich jetzt was, ob ich da was Hintergrund weiß oder nein, das war in den Videos. Die haben dort mehr oder weniger direkt in die Kammer gesagt. Wir waren im Puff oder haben uns Mädchen gemietet. Wir haben Kokain konsumiert und das alles ist geil und weiß ich was. Und das ist, ich weiß, vielleicht wirkt das in dem Alter geil und auch für, für, für Gleichaltrige. Aber mit ein bisschen Abstand, ein bisschen zurücktreten und mal überlegen, hey, Jungs, was vermittelt ihr für ein Bild? Und was, was habt ihr da für, genau für ein Scheiß gemacht? Ja klar, kann man nachher 20 Jahre über diesen Geschichten reden und sagen, ja, war krass und so weiter. Aber das ist nicht sehr, sehr
0: vorbildlich. So, letzter Tagesordnungspunkt ist heute Smart Gains, der letzte Woche ganz schön aus der Haut gefahren ist. Grund dafür ist die Schließung der Fitnessstudios, die ihn natürlich auch maßgeblich betrifft, obwohl er inzwischen ja Zypriot ist zumindest lebt er auf Zypern. Eigentlich wollte er nämlich für zwei Personen pro Stunde öffnen, also auch solche Zeitslots anbieten in seinem Gym. Aber genau das wurde ihm vom Ordnungsamt untersagt. Vor allem stört sich Benny, wenn ich so rausgehört habe, auch am Denunziantentum, den undurchdachten Verordnungen und auch daran, dass sein Mitbewerber einfach geöffnet haben kann, weil er laut Behörde nicht zu erreichen wäre, fand ich auch so ein bisschen absurd. Groteske Situation jedenfalls, die Benny dazu bringt, am Ende vielleicht einfach aufmachen zu wollen. Die Strafen zahlen will er nicht, stattdessen würde er in Betracht ziehen, Insolvenz anzumelden und seine Quersubvention, die er aktuell macht, einzustellen. Mich interessiert, wie immer, deine Meinung zum Video und den darin getätigten Aussagen.
1: Ich bin ein bisschen hin und her gerissen. Ich kann ihn auf der einen Seite, kann ich ihn verstehen. Auf der anderen Seite kommt wieder so ein weinerliches Getue. Ich dachte mir so spontan, erhöhe doch deine TRT-Dosis. Dann, dann, geht es dir vielleicht ein bisschen besser. Nein, Spaß beiseite. Ähm, wie gesagt, auf der einen Seite verstehe ich, das ist eine mühsame Situation. Aber hey, an alle Neo-Möchtegern-Unternehmer. Ähm, das ist Unternehmertum. Da hat man Risiken. Ähm, da da gibt es zum Teil unvorsehbare Ereignisse, auf, auf die muss man oder sollte man vorbereitet sein und es ist vielleicht nicht so schlau, wenn man alle Geräte und alles, wenn man mit null ähm, eigenem Geld oder mit null Reserven und alles liest und dann natürlich so einen Ausfall hat, der nicht vorseh-, vorhersehbar war und dann diesen Mühe hat, diesen ähm, Verbindlichkeit und nachzukommen. Vielleicht ist halt die Strategie nicht so schlau, alles auf die Geräte aus Leasing, hätte man vielleicht auch Oldschool die kaufen können, aber das braucht wieder Geld und Investoren und Zeit und so fort. Also ich möchte hier gar nicht ähm, zu fest business Businessberatung, Consulting geben, aber was ich einfach eben Mühe habe, ist dieses weinerliche Getue. Die Situation ist so, die ist doof, der Staat macht das nicht extra, um den Fitness Studio betreiben zu schaden, sondern das sind halt jetzt Maßnahmen. Ich weiß doof, ich weiß mühsam, aber da muss man durch. Und dann finde ich natürlich diese großen Töne, die da gespuckt werden, dann mache ich halt einfach auf oder investiere jeden so cool aus dem Sitz im, also quasi als Steuerflüchtling in Zypern nicht mehr oder nicht mehr so viel Privatsteuern in Deutschland zahlen und dann so. Staatsbashing betreiben, finde ich, finde ich stark. Und dann eben so Sprüche, dann investiere ich jeden, jeden Euro in Anwälte, und anstelle die Strafe zu zahlen. Und dann mache ich halt auf. Ich würde sagen, den Worten müssen Taten folgen. Also, wir sehen ja, das, was Benny machen wird.
0: Ich mag ja solche emotionalen Eskalationsstatements, weil da wird mal Klartext geredet und diese zum Teil auch gespielte Social Media Kontenance äh, fällt da stellenweise weg. Auf solche Ansagen, du sagst es richtig, müssen halt auch Taten folgen, sonst ist es nicht mehr als heiße Luft. Ich fände es ja mal interessant zu sehen, was passiert, wenn einfach mal alle geschlossene aufmachen würden, weil die Behörden kommen ja bei uns zumindest schon lange nicht mehr hinterher, diese Verordnungen und Regeln durchzusetzen. Also dass das funktioniert, liegt halt an der Obrigkeitshörigkeit des deutschen Bürgers ist jetzt auch nicht mal per se schlecht, auch wenn es sich so anhören mag, weil aus dem Grund geht es hier ja verhältnismäßig gesittet zu. Aber irgendwann ist die Toleranzgrenze auch erreicht, meiner Meinung nach. Woran ich mich so ein bisschen gestört habe, ist die Tatsache, dass Benny seinen Gym-Konkurrenten da in die Pflicht nimmt, doch auch zu schließen, wenn er nicht aufmachen darf. Das ist eben genau diese geforderte Solidarität, von der immer gesprochen wird. Die gibt es aber nicht. Also der Grund, warum hier in Deutschland vermeintliche Solidarität herrscht, und ich sage absichtlich vermeintlich, ist eben, dass es uns zu so gut geht oder halt noch Kurzarbeitergeld bezahlt wird. Sobald es den Menschen richtig an die Kohle geht, und da gebe ich euch auch Brief und Siegel, um jetzt Marcells Worte zu benutzen, juckt es niemanden mehr, dass die Intensivstationen eventuell überfüllt sein könnten. Also auch hier nicht falsch verstehen, ich finde es nicht gut, aber das ist, glaube ich, die Wahrheit, die bekanntlich nicht immer schön ist. Sobald der Deutsche seine Kohle nicht mehr bekommt, Hast du die Menschen auf der Straße noch mehr, als es jetzt der Fall ist? Und da schreit niemand mehr nach Solidarität. Das ist alles gespielt, diese Solidarität.
1: Das ist ein sehr guter Punkt. Ja, das Denunzieren des, des Kollegen da in, in, in Heilbronx sagt ja, gar nicht. ja, das ist nicht schön. Ähm, wie du sagst, ich finde auch solche die, die Emotionalität von ihm, die er da zeigt, er ist ja eher sonst ein bisschen... Weich gespült, aber so die Emotionalität, die er zeigt, und, und so die, die markigen Aussagen, super, es braucht viel mehr solche Typen. Ich glaube, ich habe schon mal erwähnt, ich bin das ein bisschen Formel 1-süchtig äh, oder ich schaue mir diese Formel 1-Rennen an, und das, was mich am meisten stört an der modernen Formel 1 ist, dass da alle Interviewpartner, dann die, die Rennfahrer, dann da irgendwelche vorgedruckte Sätze in die Kamera labern. Und früher als noch Senna und Menzel und so fuhren, da gaben sie die mal auf den Kopf und, und kamen marke Gespräche. Das finde ich viel besser als da alles das Weichgespielte. Und von dem her finde ich gut, dass da Benny in einem gewissen Maß ausrastet. Was ich halt nicht gut finde, ist halt, wenn man halt die, die Fallhöhe, oder, so hoch hinsetzt und sagt, ja, und wenn nicht, dann Anwalt und, ich meine, was juckt es den Staat, wenn da der Kleinunternehmer aus Heilbronn eine Drohung anspricht. Ich meine, das, das ist ein Tropfen, das ist ein Sack, Reis in China ist umgefallen. Das ist etwa die gleiche, hat etwa die gleiche Wichtigkeit. Und das hätte einfach, wir, wir dürfen ja, oder wir, wir sind ja im Sitz der Kritiker, wir dürfen uns ja über, über solche Sachen kritisch äußern, und das war jetzt, war jetzt unklug, oder? Er hätte auf den Tisch hauen sollen, aber nicht solche irgendwie lächerlichen Drohungen aussprechen. Also mehr so Emotionen super, aber die Drohungen müssen jetzt nicht sein.
0: Ja, er mahnt auf der einen Seite das Denunziantentum an, auf der anderen Seite geht er dann irgendwie nicht d'accord damit, wenn sein Geschäfts Konkurrent in derselben Stadt. Ich weiß nicht, ob es Heilbronn oder ob es Neumarkt ist, weil das habe ich jetzt so nicht rausgehört. Er redet, glaube ich, viel von Neumarkt mit diesen 1600 Quadratmetern. Deswegen habe ich jetzt da überhaupt keinen Ort mit reingenommen. Aber am Ende ist es ja Jacke wie Hose. Der Studiobesitzer, der nicht greifbar ist anscheinend und nicht belangt werden kann, der setzt ja sein Statement. Der macht auf. Also sein Statement ist, ich mache auf, mir ist es scheißegal, ich lasse auch offen, ich bin nicht erreichbar und fertig. Und dann kannst du ja auch aufmachen. Also du kannst ja dem folgen. Du musst ja nicht von ihm verlangen, dass er jetzt auch zumacht aus Solidarität. Das ist ja auch immer das, was bei mir so falsch verstanden wird. Ich will nicht, dass die Friseure zumachen. Meine Freundin ist selber Friseurin. Also ich finde cool, wenn die arbeiten ist, weil sonst äh, habe ich hier den ganzen Tag auch, hauchst du aufeinander und kommst irgendwie zu nichts mehr. Das ist sehr ungewohnt und so, ist auch nicht geil. Aber ich finde halt, ähnliche Betriebe sollten dann aufmachen. Und nicht, dass man sagt, die Friseure machen jetzt auch noch zu, Edgy Badge, Gleichberechtigungsprinzip oder wie sich das nennt. Für mich ein Statement von dem anderen gym einfach aufmachen. Wenn man sagt, ich mach dann auf, dann mach auf.
1: Ja, der hat sich eben ein paar Eier wachsen gelassen und hat aufgemacht und das ist in dem Fall, ja, das ist ein Statement. Und was man wirklich nicht vergessen darf, man darf, obwohl eben bei uns gehen die Zahlen runter, wird wieder geöffnet, bei euch sind die Zahlen mindestens so gut wie bei weil bei uns, das ist alles so, aber man darf wirklich nicht vergessen, dass die Pandemie ist in einem gewissen Maß, ist die real. Und es ist nicht so, dass das einfach nichts ist. In Indien fällt das Holz, um die Leute zu kremieren. Dort sterben 200.000 am Tag, ebenso in dem Größenland. Ich weiß, anderes Gesundheitssystem, andere Bevölkerung, andere Kultur und, 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 und. und. Aber es ist ich möchte einfach hier nochmal sagen, es ist nicht einfach so, dass das nichts ist und dass die, die Regierungen einfach, um die Leute zu verärgern, irgendwelche Maßnahmen trifft, sondern die handeln in diesem Sinne auch nach bestem Wissen und Gewissen. Wir haben vorhin darüber gesprochen, Ricardo hat da andere Probleme, andere Orte, wo der Schuh drückt, angesprochen. Aber das ist nichts, um die Leute zu verärgern und nicht einfach nur aus Spaß.
0: Es ja, ist nicht alles schwarz-weiß, auch wenn ich es so ein bisschen schwierig erachte. Das hatten wir ja auch schon privat, da Indien jetzt als Vergleichsparameter heranzuziehen. Weil ich habe immer so ein bisschen, ein bisschen das Gefühl, wir suchen uns dann raus, mit wem wir jetzt gerade vergleichen und wen wir daherziehen als absolutes Negativbeispiel. Wenn irgendjemand fragt, warum ist eigentlich Texas und North, South Dakota und Florida offen, die haben keine Regeln mehr, die Zahlen gehen zurück, warum nimmt sich jetzt Deutschland da kein Beispiel dran, dann heißt es immer, ja, das ist ja ganz schwierig, irgendwie einen Bundesstaat in den USA mit Deutschland zu vergleichen. Und gleichzeitig liest man irgendwie den ganzen Tag was von Indien, was meiner Meinung nach noch viel, viel weniger vergleichbar ist mit einem mitteleuropäischen Land. Also ich bin da bei dir. Und das ist ja das Wichtige. Du hast eine bisschen andere Meinung als ich. Wir diskutieren darüber und kommen dann nachher zu einem Konsens, hoffentlich. Oder zumindest haben wir darüber diskutiert und andere angeregt, auch selbst sich Gedanken zu machen. Das glaube ich ist sehr wichtig.
1: Ja, und sonst veranstalten wir ein, ein MMA-Camp vor Ja. tragen das im Ring
0: aus. Ja, aber du bist nicht meine Altersklasse, also das willst du ja nicht jetzt gegen mich hier in den Ring ja, steigen.
1: Ja, wir, wir können ja so machen, du darfst nur mit der linken Hand schlagen.
0: Ja, oder wir machen einfach ein Schachduell, das glaube ich so unsere, unseren Körpern angemessen. War auf jeden Fall unser letztes Thema für heute und dementsprechend sind wir durch. Denkt dran und könnt euch wie immer reichlich auf gannikus.de slash shop. Ich gönne mir jetzt erstmal ein Read-Depth-Stack, weil es war schon wieder sehr, sehr turbulent und sehr, sehr viel Stress hier in der Folge. In diesem Sinne, macht's gut und bleibt gesund. Ciao, ciao. Ciao.